0: I à tous, ça y est, j'ai mal cliqué, je remets à zéro, tout est ok, et je suis à vous tout de suite. Alors je regarde les jauges, les machins, oui ça a l'air bon. Alors, bon samedi, j'essaie d'être dans la verdure, dans la clarté, j'espère que vous allez bien. Euh, grosse fatigue en ce moment ça traîne un petit peu en longueur. C'est une sorte de fatigue due à un changement un changement radical d'énergie, comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'on rentre tout doucement dans un changement de saison. Alors, on va un petit peu être inspiré. Je, je pense que qu'on va un petit peu parler de tout et de rien. Alors, on papote. J'aimais bien cette expression avant. Lorsqu'on rencontrait les gens, on disait, on papote un petit peu, ou voire même. J'ai pu rencontrer, quand j'étais plus jeune, des fois, à la terrasse du café, quelqu'un qui vous invitait et finalement, euh, il vous paye le café, mais il ne vous parle pas. C'était assez intéressant et c'est un petit peu le sujet, ce, ce que je voulais dire un petit peu ce soir, de quelque chose qui, qui me touche maintenant, euh, peut-être plus qu'avant, ouais, j'en sais rien. Quelque chose d'assez intéressant qu'on peut appeler la présence. Euh, on va l'appeler comme ça. Alors, j'espère que ça marche bien. Un gros bonsoir à tous, un gros bisou à tous ceux qui sont partout dans le monde, éparpillés, en train de carquiller les yeux, en braquant les yeux sur la, sur cette France qui est un petit peu en délire, complètement, sur ces champs qui nous dirigent, etc. C'est pas toujours facile. Moi, j'ai quelques petits soucis de connexion ici et là. Je de plus en plus euh, oui, je, je vous en parle de, je vous en parle un petit peu plus souvent, j'ai des problèmes de, de piratage, il y a des gens qui me piratent, qui essaient de pénétrer mes systèmes, c'est devient c'est peut-être la rançon de la gloire comme diraient certains alors du coup j'ai des comptes des fois bloqués, je débloque, je redébloque etc. bref euh, un gros bisou à Anne-Marie j'espère que tu vas bien et que, que ça va que dans cette période un petit peu particulière ça va, si je vous disais ce que je vois par la fenêtre, c'est hallucinant je viens de voir ça, je dis tiens ah ça y est c'est fini sur ma fenêtre actuellement parce que moi j'ai toujours, je, je ne ferme jamais les volets jamais, et, euh, et je viens de voir un, un énorme oiseau qui s'est posé je ne sais pas ce que c'était une magnifique couleur, mais un truc monstrueux c'est trop beau, c'est chouette c'est un joli coucou quand même. Alors, je voulais vous parler un petit peu de présence. Un petit peu de présence, la présence. Et, euh, et l'inverse, l'étrangeté actuellement de ne pas ressentir la présence. Je parle déjà un petit peu bizarre. Pourquoi Parce que euh, beaucoup de gens sont, sont en souffrance en ce moment. Pourtant, ils ont, pas toujours, mais de la famille, des gens à côté d'eux, mais ils sentent une certaine souffrance et une certaine, un certain vide existentiel, intérieur, un vide, une, un problème. Il manque quelque chose et ils ne savent pas le nommer, le toucher du doigt. Alors, c'est un petit peu délicat tout ça. Euh, beaucoup d'entre vous sont, enfin certains d'entre vous, mais beaucoup, quand même, de monde, je trouve, sont contactés actuellement, euh, euh, souvent la nuit. Je, je, je sais que je, je, je parle souvent de ces piliers de lumière qu'on rencontre ici et là la nuit, et euh, ça recommence, donc, euh, parce qu'il y a un grand besoin d'énergie en ce moment, un grand besoin d'énergie. Donc, cette lumière, cette, cette énergie qui émane de certains d'entre vous, en tout cas, euh, d'une façon consciente-inconsciente, je dis consciente parce que c'est fait intentionnellement par vous, et inconsciente parce que vous ne vous en souvenez pas pour la plupart du temps. Ben, certains d'entre vous sont contactés actuellement, et, euh, et pour la plupart, parce que c'est demandé, c'est demandé fortement, il sera demandé à certains s'ils veulent rentrer, s'ils veulent rentrer au bercail, comme dirait un autre parce que c'est très particulier en ce moment certains étaient venus pour certaines fonctionnalités certaines, certaines missions de vie ou de façon d'être et ça déraille certains ne pourront peut-être pas accomplir ce qu'ils ont à faire ici ça déraille bien, pas bien, On nous verrons dans le futur parce que comme je vous l'ai dit souvent les événements nous on ne peut pas dire si les choses sont parfaites ou pas euh, on le sait qu'après coup, vraiment même si euh, certains événements étaient prévus à l'avance d'autres, ça déraille et on a tendance à nous enfoncer encore dans, ce, dans un nouveau cycle, comme je vous l'ai déjà dit qui est très pervers, très particulier et validé malheureusement par la plupart des gens alors c'est un petit peu délicat, parce que c'est difficile de, de, de ne pas perdre confiance. C'est très difficile de ne pas perdre confiance dans ce monde très particulier. Euh, moi, je, je l'avoue, j'ai un petit peu perdu confiance dans une certaine humanité, ou certains humains, parce que peut-être ont-ils baissé les bras euh, par crainte, par peur, pour eux-mêmes, pour les autres, ce qui est compréhensible. Euh, mais c'est vrai que c'est un gros problème actuellement, la confiance. Pourtant, il va se passer des choses intéressantes. Bon, normalement, c'est ce qui est prévu. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, souvent être contactés, c'est ce qui est un petit peu perturbant toujours. Euh, quand je dis parfois, je rencontre certaines personnes la nuit, je discute avec elles, parfois je me souviens de tout, et des fois il y a des petites choses qui restent un petit peu floues, mais une bonne partie je, je m'en souviens. Et quand je recroise ou que je discute avec ces gens, ils ne se souviennent pas de mes discussions. Et ce qui est terrible, c'est que lorsque vous discutez sur ce plan-là, vous avez... Une personne pratiquement sans ego est différente. C'est la même personne pourtant. C et, euh, et dans la vraie vie, elle peut être, j'allais dire, embourbée dans son quotidien. Euh, du bon côté, parfois, elle, elle croit que tout va bien. Mais euh, on dirait qu'il n'y a pas la même vibration de la personne. Mais toutefois, vous serez contacté pour qu'on vous demande... Euh, si vous voulez rentrer pour certains, d'autres continuer. Alors j'ai vu que certains qui sont déjà euh, ici, euh, comme moi et d'autres, hein, continuent, continuent le chemin. En ce qui me concerne, des fois, j'avoue que à chaque fois qu'on me pose la question, j'hésite. Euh, ici, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Lumineux, parfois même magnifique, mais vous le voyez, on vous empêche de briller. Et c'est ce qui est un petit peu agaçant, comment un petit groupe d'individus, mais vraiment une minorité, a pu ou continue à empêcher de vivre la ma majorité. Certains diraient, oh, nous sommes le troupeau, donc euh, et nous sommes mal étalonnés, avec un mental bugué, donc quelque part nous ne pouvons obéir. C'est plus compliqué en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le je ne vais pas rentrer dans une forme de noirceur parce que ce n'est pas le cas. Je vous l'ai déjà dit et peut-être que je l'ai dit aussi en aparté à des petites personnes, des personnes de toutes sortes, personnes qui étaient perdues et d'autres qui étaient bien éveillées. Et donc à certaines personnes, qui sont des fois des enfants, qui m'ont étonné, pour ça que je dis souvent des petites personnes, parce que pour moi ce sont des personnes à en devenir, même si j'aime pas le terme personne, personne c'est quelqu'un. Voilà. On ne va pas rentrer sur les jeux de mots, mais j'entends des bruits devant, j'espère que ça va aller. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant, de voir que je rencontre toutes sortes de personnes et que je peux arriver à, à voir que ces gens-là ont pris leur décision en fait. Euh, alors au départ je me disais peut-être que ces personnes sont euh, typiquement des gens qui, qui ne savent pas ou qui ont oublié, qui n'ont plus de certitude, qui s'accrochent désespérément à cette vie pitoyable je vais le dire comme ça, même si certains trouvent que c'est extraordinaire, c'est une expérience unique, bien sûr que c'est une expérience unique, mais pour avoir éprouvé d'autres aspects, et d'autres plans, c'est extrêmement étriqué, c'est extrêmement limité. Ça reste une expérience, mais tôt ou tard, il y a une sorte de frustration de ne pas maîtriser, en fait, de ne pas vraiment faire de vrais choix et d'avoir le le vrai retour lumineux qui correspond. Quelque part, nous, nous sommes tous prêts à nous sacrifier, d'une certaine façon. Nous sommes tous prêts même à souffrir, mais à la condition de comprendre le pourquoi du comment. Et au niveau de l'intellect et du mental, ça dépasse notre entendement à ce niveau-là. J'ai souvent fait l'expérience d'être de, de l'autre côté, à plusieurs, à plusieurs étages, j'allais dire, et de me rendre compte que c'était cool c'est bon et j'étais sûr de mon choix et chaque fois que je revenais ici je me remets à douter des fois et donc il faut que je me remette chaque fois dans des positions euh, un état de présence on y revient tout doucement à un état de présence qui serait euh, plus proche plus intime plus chaleureux plus compassionnel et... Complet, complet. Je m'aperçois que nous avons tous l'impression d'être incomplets ici et nous avons tous, tôt ou tard, des sensations de manque de quelqu'un, de l'absence de quelqu'un. C'est une personne que vous avez peut-être perdue ou euh, parfois ben, vous avez rompu simplement ou parfois elle est décédée tout simplement. Mais parfois, c'est plus mystérieux, c'est une sorte de deuil de soi-même. Et c'est beaucoup plus pervers, parce que on ne peut pas vraiment l'identifier, parce que on est coupé, et on a cette sensation de coupure et d'isolement, j'allais dire d'une certaine forme de solitude, qui parfois est bien vécue, mais souvent mal vécue. Je sais que tout ça, c'est un petit peu étrange, et euh, mais vous avez tous besoin de repères. Désormais, on en a. C'est un besoin vital. Devant maintenant l'émergence. L'émergence d'une de, de, nouvelle évolution. C'est vrai que pendant longtemps, on me parlait d'ascension. Euh, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. On va parler plutôt d'évolution. L'émergence d'une nouvelle évolution une nouvelle souffrance émerge à fleur de peau qui pourrait empêcher ou la retarder, cette évolution. Pourtant, cette évolution, cet éveil de conscience vraiment, j'allais dire, multidimensionnel, elle est nécessaire et magnifique aussi. Elle a lieu en plusieurs étapes, je pense. Elle sera de façon graduelle et parfois radical. Chacun de ces paliers seront très, très difficiles à vivre. J'allais dire comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais euh, oui, c'est quand même assez fantastique. À, à une certaine époque, je côtoyais des gens de toutes sortes, médiums, des guides, des instructeurs, et, et certains nous disaient que c'est une époque formidable, et certains disent que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde sur Terre actuellement qui veulent assister à cette nouvelle ascension, etc. Je ne parlerai même pas de la cinquième dimension, mais de cette nouvelle ascension. Ils voulaient assister à cette, à cette nouvelle Terre pour certains, nouveau monde d'une certaine façon, et ou une nouvelle ascension. Et à cette époque, tout le monde disait il y aura tout le monde en fera partie, ça sera génial, tout le monde en fera partie, et il y aura des retardataires, etc. Mais tout le monde finira par ascensionner vibratoirement, vers ce nouveau monde, etc. Et c'est toujours délicat de constater que plus vous, avez, vous allez loin en vous, et plus on s'aperçoit de l'énormité des mensonges qu'il y a. L'énormité même dans la spiritualité. Ça part toujours d'un bon sentiment mais à chaque fois ça cloue les gens sur place. Ça les empêche d'avancer. Paradoxalement, si presque on leur avait dit euh, « Vous n'avez rien, restez sur vous, n'attendez pas. Euh, » J'allais dire, pour certains, c'est l'apocalypse, la fin des temps, euh, le déluge, qu'importe. N'attendez pas l'ascension, le Messie, le Sauveur, qu'importe. N'attendez pas que, euh, que l'ascension arrive. Ne soyez pas là dans la l'attente permanente. Non. Ne soyez pas comme ça. Euh, restez. centré sur vous. Continuez à progresser, à vivre, à être, à incarner. Euh, essayez d'être dans une certaine forme de vigilance sans, sans vous épuiser. Parce que certains utilisent la vigilance au niveau mental et physique, et du coup ils, ils ont l'impression qu'ils s'épuisent parce que ce n'est pas fait au bon niveau, même si la vigilance est utile. Beaucoup de choses se passent en ce moment. Beaucoup de choses se passent et c'est vrai qu'il va y avoir un hiver un petit peu bizarre comme d'habitude on commence à avoir l'habitude mais c'est vrai que à chaque année euh, qui aurait cru il y a quelques années encore qu'on vivrait une période Covid quoi c'est quoi ça Covid Ah ben, tu le sauras tu le sauras qui aurait pu croire à quel point euh, qu'il y aurait autant de mensonges qui aurait pu croire qu'un individu tous les soirs vous compterait les morts comme si c'était euh, bien comme si ça servait à quelque chose. Oui, ça servait. Qui aurait pu croire qu'il y ait autant de mensonges et de manipulations qu'on pourrait privilégier une guerre plutôt qu'une autre Que ça, c'est primordial et que les autres, on peut les laisser crever, on ne s'en occupe pas. En fait, on n'en parle même pas. Comme ça, c'est réglé. Et beaucoup de gens meurent sous les bombes, meurent tout simplement dans l'indifférence la plus totale. C'est triste, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la paix, le monde de la justice. C'est difficile de vivre dans un monde comme ça. Quand on a commencé à réaliser, quand on a un petit peu ouvert les yeux, c'est très difficile de dire « mais je veux faire quoi, moi, à mon niveau ?» Parce que ces gens-là, ils font que blablater, ils parlent, ils envoient des dizaines ou des centaines de milliards qu'on pour faire la guerre, des armes, etc. Et d'autres meurent, et on s'en fout, par, pour des intérêts bizarres, détournés, étranges. Il y a ces gens-là souris qui nous dirigent, ils se font prendre en photo, quoi, ils sont... et on reste, pour ceux qui sont un petit peu ouverts, et éveillés, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe Ces gens-là sourient, se congratulent, se frottent le dos, ils sont là, ils sont presque heureux, souriants, et après, ils vont se faire un bon resto euh, qui coûte la peau des fesses sur le dos des contribuables. Et on se dit, et, et les autres, euh, les gens sont en train de souffrir, de mourir, de douter euh, l'incertitude. Et pourtant, ils sourient, ils se font prendre en photo, ils prennent des décisions euh, de façon arbitraire. Il y a un décrochage avec le réel qui n'est pas le réel d'ailleurs. Et, et je trouve ça triste et en même temps peut-être nécessaire. Nécessaire jusqu'au moment où cet éveil de conscience va déclencher probablement une réaction d'événements encore en parallèle qui va ouvrir de nouvelles voies, me semble-t-il. De nouvelles voies qui va être intéressante Certains me disent, évidemment, les gens de toutes sortes, me disent, c'est ma dernière vie ici, c'est ma dernière vie. Je dis, euh, tu sais pas. Elle dit, si, si, c'est ma dernière vie, j'arrête là, ça suffit, c'est bon. J'ai déjà donné. Non, non, mais tu sais pas. Parce que je te le dis, je vous le dis à vous, à tout le monde. En fait, euh, lorsqu'on est de l'autre côté, on ne pense plus pareil c'est ça qui est terrible. On n'a pas accès aux mêmes mémoires, on n'a pas les mêmes ressentis. Et au bout d'un moment, oh, je vais donner un exemple qui peut être un petit peu décalé. Les femmes enceintes. La magie de la vie, c'est extraordinaire, quand même. Mettre au monde un enfant, c'est extraordinaire. C'est inquiétant, c'est flippant, c'est douloureux si on se demande comment il va être, comment elle va être. Et, euh, et parfois, certains accouchements, c'est dur, c'est vraiment dur. Épuisement, dépression, hurlement, souffrance, pour certaines femmes. Je ne peux que me l'imaginer, je ne suis pas une femme. Mais à un moment donné, on a, on a employé un terme qui s'appelle la délivrance. La délivrance arrive... Pff, le bébé est là, est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce qu'il a cinq doigts, est-ce qu'il a une bonne tête, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il respire, un petit peu la peur au ventre, découvrir. Et puis après, le repos, c'est fini, c'est fini, il n'y a plus qu'à maintenant à récupérer, reprendre des forces, etc. etc. Et parfois, comme ça s'est des fois pas toujours très très bien passé, mais ça s'est bien fini quand même, heureusement il y a eu beaucoup de souffrances qui ont duré beaucoup de temps et la délivrance et après, après coup euh, alors, euh, c'est vrai tu me présentes ton nouveau nez, etc voilà, elle s'appelle elle s'appelle tant et euh, alors euh, c'est ton premier, ouais ouais c'est super pff, ça a été très difficile, etc et première réaction c'est je crois pas que j'en ferai un autre quoi parce que pff, c'est dur quoi, ça a été difficile ce coup-ci, je vais en chier, c'était trop difficile. Le temps passe et les choses évoluent, c'est difficile parfois, l'enfant fait ses nuits, pas ses nuits, on dort pas, et pourtant, quelque part, quelque chose d'autre, un appel puissant, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, attention, mais une majorité de femmes, ressentent cet appel au-delà de la chair, de la biologie ou de la survie, je ne sais pas où on peut vraiment le situer, une sorte de programmation puissante de l'appel de la vie, et elle se dit, bon, je vais en faire un deuxième quand même. Or euh, ça se fait des fois accidentellement, il n'y a pas de vrai accident, et parfois non et non, parfois c'est intentionnel je, dis, je vais en faire un deuxième, ça ça sera bien comme si quelque part, il fallait que je fasse mon quota quoi et je vais en faire un deuxième et, euh, mais tu m'avais dit que tu avais souffert, ouais je sais mais euh, je ne peux pas supporter d'avoir qu'un enfant unique, alors certains ils en font qu'un quand même mais alors, ils se posent plein de questions il y a de existentiels etc bon ça se fait, ça ne se fait pas mais globalement il y a cet appel très puissant qui nous pousse à continuer comme, je dis mais t'es tu ma t'aimes souffrir, il euh, y a quelque chose d'autre qui est en jeu. Alors ça peut être de la biologie comme je l'ai dit, ça peut être l'appel de la vie, hein, et, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus étrange, subtil, un être qui demande à venir au monde, un être qui demande à ce que vous soyez vous le parent, et même si ce n'est pas conscient, L'appel est entendu. Je ne sais pas comment pour expliquer ça plus directement. Je pense que je suis clair, mais ça vient d'ailleurs et c'est très puissant. Et de la même façon, donc c'est pour ça que je vous le confirme. Donc, je vous le confirme, en réalité, c'est comme ça que ça se passe lorsque vous vous déconnectez, entre guillemets, de votre corps, de ce mental de ces ressentis, de cette souffrance physique, de cette souffrance morale parfois, de ces doutes existentiels qui, qui sont là omniprésents chez beaucoup de personnes, même si certains font semblant de vaquer à leur quotidien comme si tout, ce n'aurait rien n'était. Mais toutefois, c'est très compliqué, et c'est pour ça que beaucoup replongent dans la matrice tête première, c'est compliqué de, de maîtriser ces états de conscience, ces états de mémoire, surtout lorsque vous pensez être sûr de vous. Parce que... ne croyez pas que vous, parce qu'on décède, on devient omnipotent. Non. Vous allez dans l'astral. Vous allez dans l'astral et donc dans ce royaume, la plupart. Et parfois, c'est pas terrible... Et parfois, c'est pas mal du tout, même. Et au bout d'un moment, il y a la sensation de tourner en rond et de recommencer encore un cycle pour parvenir à régler quelque chose que vous n'avez pas parvenu, vous n'êtes pas parvenu à régler de votre viande d'avant, soi-disant. C'est assez complexe tout ça et assez intéressant, mais on voit bien à quel point le piège, il est machiavélique. Moi, je dis non. Je balaye tout ça et je dis non, non. Désormais, vous devez apprendre, vous devez... Je suis dur, hein ça, On dirait un devoir. Devoir, je dois. Vous devez apprendre à être vous, maintenant. Vous devez apprendre à, oui, à vous éveiller plus, à être plus vigilant, mais sur de multiples niveaux, pas bah, avec ce mental-là, apprendre à être plus profond. Parce qu'autrement, si vous restez là, vous allez rester dans votre frustration et vos manques. Et vous allez revenir. Alors certains sont prêts à n'importe quoi pour s'échapper. Mais le but, ce n'est pas de s'échapper. Le but est de se retrouver, de se rencontrer, de, de s'unifier à soi. Je sais, toujours, ça reste abstrait pour beaucoup. Pourtant, parfois en discutant avec pas mal de gens, je m'aperçois que ces gens sont connectés à eux. Ils ont parfois des réflexions ou des, des ressentis qui sont purement connexion, qui sont purs pur, j'allais dire, pur soi. Hein? Pas de la soie, le tissu. Hein? <rire> pur soi-même. Vraiment le, un signal de pureté. Et ils ne s'en aperçoivent pas. C'est naturel, je dis. Je regarde là. Non, non, euh, non, non, mais ça me semblait juste. Et c'est ça qui est intéressant de ne pas percevoir la différence, en fait. Très, très étonnant, très compliqué, de ne pas percevoir la différence de de pouvoir faire quelque chose, d'être, d'incarner, ne peut pas comprendre la différence entre « je suis dans l'ego, je suis dans le superficiel, je suis dans l'artificiel, dans le futile et l'inutile ». Ok, tu as le droit, si tu en es conscient, que tu veux profiter, tu veux faire de l'expérience. Mais en même temps, avoir une perception subtile, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus euh, étrange, et vrai, authentique, une connexion au divin, à soi, à l'absolu, si petite soit-elle parfois, qui demande qu'à grandir. Et de temps en temps, euh, vraiment, à faire focus dessus. Ça se fait de façon intuitive. Il n'y a pas à forcer à être. C'est intuitif. Et je le vois chez tout le monde, en fait. Tout le monde, tout le monde... Tu vas un peu fort, Michel, sans déconner. Non, pas tout le monde, en fait... Euh, ça serait plutôt quelque chose qui se fait sur une partie de cette humanité qui a besoin d'une réponse existentielle beaucoup plus transcendantale, beaucoup plus puissante. Sinon, c'est le vide, c'est le manque, c'est la frustration, c'est « je tourne en rond »,« je fais, mais ça ne sert à rien ». C'est une journée sans fin qui commence et qui finit. C'est tout le temps comme ça. Alors... Mais apprendre à être vigilant et de percevoir parfois des petits instants d'une journée, ne pas s'endormir où on est connecté et de le percevoir au-delà de la forme, au-delà de l'apparence. Dire, oui là j'ai parfois on doute parce que ça paraît trop ah non quand même moi j'ai eu tellement d'exemples certains pourraient même les appeler, oula, je vais faire attention avec mon micro, de ne pas l'accrocher encore, parce que j'ai le pied où il ne faut pas, ça vous fait rire, hein? moi aussi, voilà, Alors, parce que j'ai changé les branchements. de voilà. chemin, voilà, donc, euh, au-delà de, du paradoxe de la vie, des éléments extérieurs, politiques, de guerre ou je sais pas quoi, de crise économique, de chauffage ou je sais pas quoi, d'énergie, d'argent tout simplement, et bien, se cache en fait une réalité paradoxale. C'est à la fois beaucoup de souffrance et de frustration pour certains, d'incertitude. Le monde de l'incertitude, ça y est, on est dans le royaume de la peur et de l'angoisse. C'est génial et en parallèle, vous avez euh, certains qui disent ben, « ça roule pour moi, tout est OK. Euh, » C'est vrai, je, je vois hein, que tout ça c'est injuste, c'est dégueulasse, et j'ai des moments de passage à vide, mais globalement, ma vie, ça va. Bien sûr, il y en a certains qui vont dire ça. « Ma vie, ça va. Euh, » J'allais dire, euh, donc, euh, les personnes avec qui vous vivez, famille et compagnie, le travail, ça va, j'arrive, je fais mon petit truc j'ai mes collègues, je passe des bons moments etc euh, et par moment on ne sait pas pourquoi oui, il y a des petits moments de blues hein. certains pourraient appeler ça la mélancolie moi, en ce qui me concerne parfois, c'est des petits moments de nostalgie mais c'est vrai que ces ancrages qui se déplacent dans le temps en fait, ou le futur ou le passé, je ne vais pas réitérer encore, parce que c'est vrai que c'est plus ou moins une vérité, nous désancre de nous-mêmes, nous, nous désaxe. Hein. Et parfois, nous arrache des larmes, un petit peu de souffrance, parce que on pense au passé, il y a 30 ans, il y a 40 ans, d'un coup, il y a un flashback euh, des souvenirs de quelqu'un que vous avez perdu, etc. Et du coup, vous vous déplacez dans le temps, vous ramenez cet cette émotionnel dans le présent, et c'est dur. C'est dur parce que cela semble ici inéluctable c'est fait c'est fait voilà alors que paradoxalement absolument pas <rire> c'est ce qu'il faut et oui et, euh, et non il ouais, n'y a pas de certitude en fait s'il si y, y avait y avoir une constante dans l'univers ce n'est pas la vitesse de la lumière d'autant que la vitesse de la lumière est une constante sur certains plans et pas sur un autre quand je le dis toujours de cette façon-là, c'est toujours étonnant. Les physiciens ils disent, ah, ils font des bons !» Je dis « Ah ouais dans la, dans la, ?» S'il devait y avoir une constante, c'est en fait qu'on ne sait rien. Il n'y a pas de certitude. Tout peut changer. Le passé, le présent et le futur. Même si dans, on voit qu'il y a des forces extraordinaires, des lignes temporelles, un flux qui n'est pas si facile à influencer que ça. Certains font leur possible pour retarder euh, j'allais dire, etc. leur, leur déchéance. D'autres essaient de tendre euh, au mieux euh, vers un objectif magnifique, louable, extraordinaire, etc. Mais on voit que ce n'est pas si simple. On voit que ça s'entremêle, le flux, il est toujours là. Et euh, que parfois, on fait des, des bons en arrière pour modifier notre présent. Et parfois, on fait des, des, des bons en arrière. Alors, c'était quoi le truc C'était hallucinant. J'avais halluciné. Normalement, on investit dans le présent pour le futur. Et on s'aperçoit que on peut modifier son futur et ça modifie son passé. C'est le paradoxe ultime où on comprend qu'en fait, le temps n'est pas linéaire du tout. Ce sont des bulles de, de, de connexion et d'interaction qui sont multiples. Et parfois, il y a des carrefours qui mènent, qui mènent à, à, à d'autres espaces-temps multiples. Et parfois, tout cohabite en simultané jusqu'à ce qu'un ou deux se valident. C'est pour ça que c'est assez étonnant. Juste, j'en reviens, je ne vais pas vous emmerder avec ça, mais la constante de la vitesse de la lumière du fait qu'on mesure la vitesse de la lumière, la distance, avec une étoile, dire voilà, elle est à telle distance, vu la vitesse de la lumière, machin, la distorsion, vu l'éloignement de la galaxie, par rapport à rien, certains ils font des calculs de folie. Hein. Et, euh, et c'est amusant. quoi. Et alors que euh, la constante de la vitesse de la lumière est toujours passionnante, parce que dans l'absolu, si on pouvait les parler de façon, dans la physique, si j'étais capable de voyager à la vitesse de la lumière, ben je me rendrai compte que la lumière irait toujours 300 000 km/s plus vite que moi. Alors, c'est étrange. Euh, si je vais à la vitesse de la lumière, donc je rattrape le photon, je fais la course, je vais le dépasser. C'est n'importe quoi c'est ce que je dis, hein, mais vous voyez l'image Ben non, en fait, le photon ira toujours 300 000 km/s de plus que moi. Donc, j'ai dit, ça veut dire que donc, la dimension lumière, photonique, est sur un autre plan. Parce que, et, et paradoxalement, la vitesse de la lumière, qui est fortement est, est, est liée au temps, le temps lui-même, parce qu'on rattrape le temps, et donc, c'est vrai que, et je crois que c'est Alexandre qui me disait ça, il disait, le métrique, le, le distanciel qui existe dans ce qu'on peut appeler le sub-espace, l'espace en dessous, hein, l'univers jumeau, et eh bien du coup, on s'aperçoit que ces paramètres-là ne prennent plus cours. C'est plus tout à fait le même univers, mais c'est notre univers quand même. La vitesse de la lumière n'est plus constante. Ça devient une variable selon certains paramètres préétablis au départ. Selon les paramètres, c'est comme si tu fais, tu fais ta pâte à crêpe, hein. selon ce que tu mets, elle n'aura pas le même goût. Quoi. Ben, selon les paramètres de paramétrage physique énergétique et d'objectif ou d'intentionnalité incroyable mais vrai ben, les paramètres de la lumière ou de la vitesse de la lumière ne seront, seront pas les mêmes Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que tout ça est relié toujours à un état de conscience on ne peut pas extraire l'univers de la conscience de la supraconscience voire au delà on ne peut pas l'extraire on ne peut pas l'extraire. C'est l'équation de base, peut-être même le lien, le lien qui unifie tout ça pratiquement. Et c'est pas une force ou une énergie, c'est une conscience euh, qui a conscience d'elle-même. Certains pourraient appeler ça la source. La source encore, c'est une partie évidemment, mais ça va encore au-delà, la source. Au-delà, c'est inimaginable. Mais on pourrait l'appeler l'entité royaume, par exemple mais de façon intriquée. Qui peut le dire, en fait Pour ça, si je ne vais pas faire mon Jean Gabin, hein, je ne vais pas vous mettre à, à chanter, « Si, si, Michel, chante, je sais, je sais, je sais qu'on ne sait jamais. Voilà. » Et oui, il avait raison, et c'est tellement évident. Les certitudes sont l'équivalent de l'enfermement. Chaque fois que vous, croyez, vous croirez être certain de quelque chose, vous êtes sûr que vous vous êtes enfermé mentalement dans une croyance. Sûr. Les physiciens, des fois, je les vois, astrophysiciens, tous ceux qui font des maths et compagnie, disent c'est rationnel, c'est pragmatique, les chiffres ne montrent pas. Système physique euh, fractal. Le cafouille grave aujourd'hui sur michel avec le fil faut que je le mette autrement pas autrement non c'est parce que je bouge c'est bon ça aussi ou je fasse du sans fil hein, je regarde si ça monte ouais. donc c'est vrai que tout ça c'est assez intéressant de constater qu'en fait je sais qu'on ne sait pas et qu'en fait il n'y a aucune constante dans l'univers en réalité aucune constante dans l'univers on peut, d'un certain angle de vue, il faut suivre hein, mon, mon raisonnement, constater. on peut constater qu'on a l'impression de notre immobilisme, de notre espace-temps, que les choses sont constantes. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que nous, nous avons un champ de perception où on regarde sous un certain angle. C'est tout. Mais si on était capable de regarder sous un autre angle, décorporé ou simplement... Euh, dans un autre tas de conscience, le temps ne s'écoule plus du tout de la même façon et la lumière elle-même est différente. Pas parce que je suis dans un autre spectre de la lumière, ça peut être le cas. Non, parce que la lumière se comportera différemment. Parce que tout interagit avec tout. pour ça que... Si c'était aussi simple que euh, des énergies euh, arcantiques ou euh, des êtres euh, super évolués mais qui ont décidé euh, volontairement de ne pas euh, évoluer vers la source ou cette ascension, qui ont décidé de devenir eux-mêmes des parasites de ce royaume, qui, ils veulent créer leurs propres normes, euh, etc. Euh, même ces êtres-là, il voit et il constate la complexité. Parce que, de façon rudimentaire, j'allais dire, hein, on va pas faire la, encore l'apogée de la fente de Jung, mais le simple fait que je sais que ça existe, j'influence le résultat. Le simple fait que j'observe ou je, je projette ma pensée, dans cette direction de l'univers, etc., j'influence le résultat, j'interagis avec, je modifie les choses, je fais partie de l'équation. Ainsi, de toute évidence, et de, en toute simplicité, il faut bien comprendre que si je suis un scientifique et que je travaille sur un projet, <coughs> et automatiquement... Le simple fait que je m'intéresse, ou voire même je deviens obsessionnel avec euh, mon expérience, mon projet, le simple fait, j'interagis avec lui. Et donc je fais partie de l'expérience aussi, automatiquement. Donc quelque part, c'est toujours assez étrange. L'histoire nous a montré que les scientifiques avaient trouvé par hasard, accidentellement, souvent euh, euh, on a trouvé des... Des, on a eu des résultats, on a trouvé euh, le microprocesseur, euh, euh, les micro-ondes, accidentellement. Hein. En fait, il n'y a pas d'accident. C'est jamais. En fait, tout dépend comment ça se situe, quel est la, le processus. Je ne sais pas. Je, je vais être amusant hein, presque. Non, je, je vous fais pas rire. Hein. C'est pas grave. Je suis en train de manger. Je suis un scientifique. Je n'ai pas le temps d'aller à la cantine. Hein. J'ai un truc je dois lancer le test, etc. Et je n'ai pas le temps, une vie de folie, fait 18 heures par jour, à essayer de, de trouver la, la bonne combinaison, etc. Toutes les variations, les permutations, etc., les dosages, et j'essaie de trouver. Et, euh, et là, j donc, j'ai mon sandwich, et au moment où je cherche, en même temps, je mange. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là J'ai euh, dans mes pensées quelque part oh ce truc est froid mais c'est pas important si c'est vrai que si euh, je, je, je plaisante un peu mais c'est pour vous donner un petit peu l'état d'esprit donc vous êtes sur votre expérience mais en même moment vous auriez bien aimé avoir un petit four à côté mais le four c'est compliqué c'est chiant j'en ai un mais ça et pour réchauffer votre votre sandwich ou je sais pas votre plat euh, parce que faut aller à la cuisine c'est loin etc et puis, d'un coup, accidentellement, je plaisante, ça peine, hein, et, euh, vous découvrez le micro par accidentellement, vous posez votre sandwich et vous apercevez qu'il est chaud. Je crois que c'est un petit peu comme ça qu'ils ont découvert par accident. Je ne sais plus exactement. Mais en fait, on s'en fout que ce soit vrai ou pas, bonne histoire. C'est pour vous faire comprendre qu'en fait, tout dans l'équation de la recherche du test de l'expérience, rentre. Y compris, c'est j'ai faim, j'ai envie de tout rentre. Parce que l'élément conscience est capital. C'est ce qui fait que on avance, on crée, on bâtit. On... Tout existe, en fait. Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut créer un monde dans un monde sans même s'en rendre compte. On peut créer de l'astral. On peut faire projeter toutes sortes de choses qui sont parfois terribles dans l'astral ou autre. Et donc, quelque part, ici, qu'est-ce que je moi, j'aimerais que les gens fassent C'est une belle transition, une belle une compréhension, une forme d'intelligence au-delà de l'intellect que vous connaissez, c'est-à-dire comprendre qu'en fait, un, il faut parfois lâcher prise, parce que vous n'avez pas le vrai contrôle, certains avant vous et après vous le essaieront, ici, d'avoir le contrôle, ils ne l'auront pas, on peut essayer de l'avoir un peu. On peut donner une direction. On peut parvenir avec beaucoup de monde, beaucoup de patience et une certaine pureté de conscience à donner une intentionnalité, une projection, une direction. Et, euh, mais c'est complexe quand même. Je comprends toujours ce système de vouloir faire des prières pour la paix, euh, des prières collectives en étant... Donc, par déduction, il faut 5% de la population mondiale pour que le monde change radicalement. Ce n'est pas si simple que ça. Il pourrait y avoir la masse critique, voire plus. Ça ne changerait pas comme ça. Parce que nous sommes dans un monde duel. Tant qu'il n'y aura pas ça. Pourtant, j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de gens que... D'ailleurs, je fais des fois les podcasts aussi de ces gens-là. Et euh, j'ai beaucoup de respect. Nous sommes dans un monde polarisé. Tu peux le projeter toutes les bonnes intentions du monde. Tu projettes aussi l'envers du décor. L'autre côté de la médaille. Tu projettes aussi. Je veux la paix. Donc, sous-entendu, de façon associative et intuitive, voire psychologique. Tu ressens la paix, ça veut dire que tu, tu perçois la guerre si tu demandes la paix. Donc tu envoies la vibration de la guerre. Non, non, je veux la paix. Oui, Pourquoi tu veux la paix Ça veut dire qu'il y a la guerre, tu la ressens, donc tu la vibres. Comment veux-tu, où et pourrais-tu extraire ce ressentiment ou cette perception étrange à l'intérieur de il y a ça, donc je vote pour, je vote, je prie pour, je vote, je prie pour la, la paix. C'est très complexe ce que je dis parce que c'est l'enjeu de tout ce qui se passe qui fait qu'en fait beaucoup de prières ou de méditations groupées servent le mal plutôt que de, de le neutraliser. C'est. C'est un petit peu les trucs pervers. Hein. Je ne sais pas si un jour vous l'avez vu, parce que nous, on, des fois, on regarde. Vous, vous croisez un génie et vous frottez la lampe, hein, comme j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, et vous lui demandez trois vœux. Alors ça apparaît simple comme ça trois vœux, super, bah écoute, j'en fais trois. C'est toujours ça si j'ai trois vœux. Et il faut faire très attention à la façon dont on énumère ses vœux. Et très attention, parce qu'il pourrait y avoir euh, un sous-entendu tordu. Hein? Et ça se passe pas bien, parce qu'une fois que le vœu est fait, c'est fini, hein? c'est irrémédiable. Donc, ah oh merde, je regarde, j'aurais dû mieux formuler. Eh ouais. Mais c'est pas évident. Parce que quelque part, il euh, n'y a pas de tolérance face au vœu. C'est pas. Attends, euh, je voudrais ça, mais pas tout à fait comme ça, mais comme ça. Voilà. Euh, tu veux ou tu veux pas C'est blanc ou c'est noir Polarisé. Duel. Vous voyez Et euh, c'est vrai que nous, on aimerait de la nuance. Un arc-en-ciel, un panel. Je dis, je suis désolé, lorsque je veux peindre quelque chose, j'utilise toute la palette. Je ne vais pas utiliser, comme mon père me disait, il était peintre et euh, il sortait les tubes. Je dis, je ne vais pas utiliser, forcément, ça pourrait, mais le la couleur brute qui sort du tube. Parce que dans la nature, ça n'existe pas comme ça. Il peut y avoir un petit point de ça. Et puis un petit point de ça. Puis finalement, dans le vert, il y a du rouge. Tiens, bon, bizarre. Oui, oui, dans le... il y a... mais en fait, tu ne le vois pas de loin. Tu ne le vois pas. Fais attention, Michel, fais attention avec ton fil. Et euh, un peu court, en fait, il faut que je le rallonge tout simplement. Et euh, c'est vrai que c'est un sujet assez, assez compliqué de, de voir qu'en fait, on se fie trop aux apparences, on se fie trop à ce qu'on croit, et on se croit dans la certitude, il suffit que je prie euh, avec sincérité et vérité, ça suffira. Oui, ça marche parfois, mais en même temps, tu as validé autre chose. Il y a un paquet de merde qui est parti avec. C'est ça le problème. Je sais que je radote beaucoup avec ça, mais comment se mettre dans un état intérieur où on est neutre, Comment être C'est la première chose qu'il faut apprendre. Je dirais apprendre à être neutre. Est-ce que je suis neutre maintenant Non. Ah, ah oui, mais bon, ça part d'une bonne intention. C'est parce que ça, ça me fait chier, ça, ça m'emmerde, tout ça. Donc, je prie pour que ça soit bien. Tout simplement, c'est humain, non <coughs> Absolument, c'est bien. Le problème, c'est... Avant de déclencher tout ce processus, est-ce que je pourrais être neutre au départ Je dirais pas propre, parfait, mais avoir une intention qui soit euh, pas parasitée. Pas évident, pas si simple que ça. Du coup, ce scientifique-là, ah ben, surtout s'il y passe 14 heures ou 18 heures par jour, c'est son ce, ce, ce expérience qui veut réussir à tout prix donc euh, comment faire pour euh, qu'il ait ben, lui il ne va pas capter, hein, il fait son expérience lui il fait ses permutations, il fait ses trucs et euh, et puis de temps en temps il a faim, puis de temps en temps il a mal au dos de temps en temps il est fatigué, qu'est-ce qu'il envoie là sur son expérience mais ça n'a aucun rapport Michel c'est pragmatique une experience. je fais tel rayonnement je fais un tel truc machin c'est pragmatique, c'est tout noté les dosages, les machins les trucs, ainsi. Eh, Pourtant, dans un univers parfaitement équilibré, tu ne peux pas t'extraire. Tu fais partie de l'équation, automatiquement. Et de quel point de vue je regarde L'univers fait 13,7 milliards d'années. D'où tu regardes ah ben, De là, de la Terre. Ah, okay. De quelle façon tu observes ben, J'observe le plus lointain euh, rayon lumineux, euh, après, au-delà, c'est le mur de Planck, l'obscurité, le néant, le rien. Je dis, mais je veux dire, 13 milliards 7, je veux dire, ça a l'air con ce que je dis, mais euh, c'est en deux dimensions, en trois dimensions ce que tu regardes Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte lui Mais je ne sais pas. Euh, si j'observe un plan qui est en 2D, 3D, en profondeur, mais si je me tourne à 180 degrés et que j'observe les étoiles, je peux observer jusqu'à 13 milliards 700 millions d'années. Voilà. Donc quelque part, j'en deviens le centre de l'observation vu le gigantisme le du truc. Donc en fait, ça ferait le double. Ça ferait le double. Donc ça ferait pas 13 ,7 milliards 7 mais plutôt euh, 27 ,4 milliards 4. Enfin, je ne sais plus. Vous me rectifierez si j'ai fait une erreur. Et en plus, si le regard, le pointage de mon observation changeait de point de vue, que je me mettais à, à l'horizon de ces 13,7 milliards, c'est-à-dire je me projette, c'est théorique tout ça, est-ce que je pas encore 13,7 milliards millions d'années de, de vision, ou est-ce que je verrai l'avant-début Est-ce que le début existe d'abord oui, je sais ça c'est une des réflexions que beaucoup ont et c'est très très bien de se les poser sans se mordre la cervelle c'est pas possible, hein? c'est une image mentale on se tord les boyaux là. et dans tous les sens je dis, comment je peux faire non, tu peux pas, cherche pas parce que le début n'existe pas le Big Bang n'existe pas ce qu'on a voulu observer c'est ce qu'on a voulu voir tout simplement donc on observe ce qu'on veut voir, le début. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas voir le vrai début, parce que le vrai début n'existe pas. Et c'est ça qui est compliqué pour un, un esprit rationnel, 3D, et c'est là où je voulais en venir depuis le début. Tout ce qui fait notre constitution d'observation scientifique, importe le niveau intellect de certains avec les cuits euh, qui embrassent l'univers soi-disant, des cuits énormes et eh bien paradoxalement on ne peut que voir que ce que l'on comprend et perçoit et mieux on, on voit que ce que l'on cherche si vous le cherchez pas vous le trouvez pas parfois ce qu'on trouve accidentellement en fait on l'a cherché inconsciemment et c'est pour ça que c'est compliqué tout ça et de comprendre que dans cet absolu qui est gigantesque incommensurable qui est un univers tout entier en fait, on n'en comprend absolument rien. Parce que nous sommes à la fois infiniment petits, ridicules, et paradoxalement donc grands et gigantesques. Parce que nous sommes bien plus grands que ce que nous sommes. Et c'est pour ça que nous, nous faisons l'expérience d'être petits. Nous faisons l'expérience de croire que nous sommes insignifiants et limités. Et certains en profitent, et du coup ont emprisonné notre perception d'être. Et donc, pour arriver à se rencontrer et à se libérer, à rentrer chez soi, si on peut l'exprimer ainsi, à enfin retrouver cette complétude, retrouver cette entièreté. Alors qu'on ressent le vide, on sent la solitude, voire l'incomplétude. Pour retrouver ça, il va falloir comprendre que nous sommes l'univers tout entier que nous observons. Nous sommes tout ça. Et donc, nous ne sommes pas si petits que ça. Euh, c'est vrai que c'est trop compliqué tout ça. Chaque fois, je, je pars dans, dans, mes, dans mes raisonnements un petit peu étranges qui parfois, je sais, sont mal perçus, mal compris, ou un peu curieux. Et j'essaie de piquer votre curiosité à, peut-être, euh, déstructurer votre pensée. Putain, je suis vicieux. Hein. Oui, déstructurer votre pensée pour essayer de penser autrement, de raisonner autrement, de sortir du clivage début-fin, euh, naissance-mort, processus. Ça, c'est à l'extérieur de moi, ça, c'est à l'intérieur de moi. Ah oui, c'est à l'intérieur. Comment ça, à l'intérieur Ah ben ça, c'est un organe, donc euh, ça, c'est mon cœur, donc c'est à l'intérieur de moi. C'est qui, moi Qui suis-je Ce que je suis, c'est ce corps. Le qui, ce n'est pas un individu que je cherche. Hein? Et euh, donc c'est pour ça que j'insiste toujours là-dessus. Comprendre ce qui se cache à, à l'intérieur. Je suis mon propre cœur Non. C'est un élément qui existe dans mon corps, qui peut être mon petit univers, de, tout d'abord, comme ça, en immédiat. Mais, et c'est parce que je regarde à travers ses yeux, c'est parce que je mange avec cette bouche, c'est parce que je touche avec ses mains, que je renifle, qu'importe, tous ces sens que nous avons, que je suis à l'intérieur de ça. Non Où est-le dedans, où est-le dehors De la même façon où est le début, où est la fin Où est le dedans, où est le dehors Donc pour ça je vous dis, l'intériorité c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, que vous devez appréhender, comprendre et en partant à l'intérieur de vous vous comprendrez que vous êtes à l'intérieur de l'univers tout entier tout simplement et c'est ça qui est énorme ça n'a pas de limite je vous ai raconté l'histoire cette histoire il y a déjà pas mal d'années où d'une certaine façon, le, un individu un peu âgé, très âgé, prisonnier dans le coma, ben, pas, avec l'aide de, de Célia, pour ne pas la nommer, et de son père adoptif, à tous les trois, nous avons ramené le père euh, Gabriel, le père de, de Célia, le père adoptif. Donc le grand-père, en fait. Putain, je lui perds toujours dans les, dans les trucs. Oui, c'est parce qu'il est tellement vieux, lui, il a plus de trois siècles et demi. Je sais, c'est complètement dingue. N'écoutez pas si c'est pas rationnel pour vous. Et donc, il était prisonnier d'un état d'être et d'un doute qu'il a eu. Prisonnier de lui-même, d'une prison mentale, prisonnier de son propre univers mental. Il s'était créé même une, un endroit, une singularité intérieure, où il était prisonnier d'une sorte de trou noir, d'une masse gravitationnelle extraordinaire, comme s'il était dans un univers. Mais en fait, il était à l'intérieur de lui. Prisonnier d'une force qu'il avait lui-même créée, parce que durant un laps de temps assez bref, avant, avant qu'il soit prisonnier, il a, il a douté une fraction de seconde. Ça suffit. Je sais, c'est complètement abstrait tout ça pour la plupart des gens, mais pour comprendre qu'en fait... Il n'y a pas de différence entre ce que nous croyons être insignifiant et tout petit, paradoxalement, et l'immensité, le divin et la complexité de l'univers tout entier. Il n'y a pas de différence. Nous en faisons partie intégrante, <coughs> voire même nous sommes l'univers. C'est pour cela que, quand je parlais du Cantérax et et de Cilia, la pierre angulaire, la fouste Selex, la a plein tellement de noms, hein. elle en a eu beaucoup plus que moi, j'allais dire moi, bref. Euh, elle en a eu beaucoup plus, Et euh, du voyageur, et euh, donc dans cette... Au départ, il y a eu donc cet être qui était fusionné, qui était qu'un, a... après qui s'est scindé, qui a été obligé de créer l'ancrage et l'énergie, la création de ce... de ce royaume, parce que autrement la manifestation n'existe pas. Rien ne serait réel. Et non. Et non, Michel. Ce n'est pas réel. C'est une manifestation de l'expérience, manifestation de la matière. Mais en réalité, les choses étaient en potentialité. C'est juste qu'elles n'étaient pas manifestées. C'est compliqué, hein, tout ça. Je sais. Mais c'est vrai que quelque part, on s'aperçoit que c'est l'intentionnalité, la projection dans le temps, etc., qui ont créé le e royaume, ici, notre univers, qui l'ont créé alors qu'il existait potentiellement. Mais il n'a pas pu prendre forme, il n'a pas pu se manifester. C'est toujours complexe. Il faudrait que j'arrive à interagir avec des gens euh, qui soient un petit peu comme moi, mais il faudrait qu'on parle le même langage, parce que... Pour peut-être arriver à avancer dans ce raisonnement et pouvoir mettre en forme pour euh, la plupart des gens, comprendre le processus de la création. Je sais que tout de suite, il y a la levée de boucliers et ils disent « Non, c'est Dieu qui a créé l'univers. » Non, C'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, avant l'univers, il y avait d'autres univers. Donc, si on parle de Dieu, très, le mot Dieu, hein, cette réduction de Dieu, de l'absolu, on va l'appeler comme ça, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler la source, euh, il y avait d'autres univers. Donc, il y a toutes sortes de forces de façon hiérarchique qui se organisent à des divers degrés de, de gigantisme et et en fait, de petitesse. Parce que nous sommes à la fois l'infini et le petit et le grand. Nous sommes les deux. Je, je vous l'avais dit aussi, c'est pour ça que j'essaie d'éveiller. Je, 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 je m'arrête dans mon développement à chaque fois parce que c'est trop compliqué. Dans Avengers, euh, Ant-Man, quand il revient au bout de cinq ans, le claquement de Thanos, pour ceux qui ont regardé, il dit une chose intéressante. Je dis, tiens, c'est pas mal ça. Euh, Est-ce que vous connaissez euh, le monde quantique euh, Juste pour la conversation, l'autre, elle dit. Euh, oui, évidemment. Euh, donc, c'est un univers extrêmement petit, subatomique, évidemment, voire infiniment, infiniment petit. Et il faut être, pour rentrer dans cet univers, gigantesque, infiniment petit. Vous voyez toute l'ambivalence du discours où, en fait, il faut être extrêmement petit pour rentrer dans un univers immensément grand. Et, euh, et c'est ça que j'aimerais arriver à vous faire conceptualiser. parce que je, des fois je cafouille, je m'embrouille dans les raisonnements, parce que j'essaie de simplifier, mais comment vulgariser l'incommensurable Mais c'est pour faire comprendre qu'il y a un lien de cause à effet entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui en fait est une, vie, une vue de notre mental. Et on ne peut pas, on bug. On bug avec ça. On ne peut pas. Comme le début et la fin, l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est exactement pareil. Ah, je, je reste embrouillé. Ce soir, je vous ferai.. Euh, parce que c'est un petit peu particulier, comme vous avez pu le constater, je vous ferai une vidéo un petit peu plus courte. Ah, oh, désolé, Michel. Et euh, normalement, si tout se passe bien, mercredi, je vous ferai euh, un live euh, beaucoup plus.. Euh, beaucoup plus.. Euh, ben, plus présent on va dire ça comme ça euh, on verra comment ça se produit parce que là c'est je suis des, des circonstances un petit peu spéciales en ce moment donc je ferai un petit peu plus court mais j'essaie toujours quoi qu'il en soit d'être là euh, j'ai je, je suis toujours oh, je pars un petit peu comme ça mais je suis toujours étonné de voir un petit, un petit noyau dur me suit depuis toujours. Je sais que j'ai parfois ce discours avec Anne-Marie. Euh, il y a un noyau dur qui me suit depuis le début. Certains osent me dire, ça fait 2-3 ans que je t'ai lâché. 2-3 ans. Ça fait un paquet. Alors, parce que ça fait pratiquement 4 ans que j'ai lancé les lives deux fois par semaine. Au début, je crois que je n'avais qu'un par semaine, et je faisais une vidéo enregistrée une fois par semaine, comme ça, de temps en temps, des fois le mercredi, des fois le jeudi, comme je peux. Attention Michel avec ton fil. Et euh, c'est vrai que depuis quelques temps, j'avais pris l'habitude depuis quelques temps maintenant, trois ans, trois ans et demi, de faire systématiquement deux par semaine des lives, des lives. Euh, sans arrêt mais parfois je ne peux pas être là en direct pour d'autres raisons et c'est pour ça que bon c'est un petit peu plus compliqué mais je ferai de mon mieux pour être là parce que être là euh, même si beaucoup de gens regardent en replay beaucoup de gens regardent en replay euh, c'est quand même cette importance de toujours pareil d'ancrer dans le réel quelque chose de je suis là avec vous Maintenant, même si c'est le cas en différé mais pour moi ça a plus d'importance quand même c'est plus compliqué pour moi surtout dans des circonstances parfois où euh, je devrais peut-être bricoler pour faire des directs Alors je veux il faudra que mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que on m'entende, que le micro soit pas pour l'instant ça a l'air d'aller ça a l'air en tout cas je regarde, ouais, ça monte bien donc c'est vrai que j'ai depuis que j'ai changé d'ordinateur c'est un petit peu chaotique et surtout parfois il y a du souffle Et pourtant j'ai un micro euh, qui n'est pas là je, je testerai je pense la semaine prochaine un micro euh, alors c'est vrai que d'habitude j'étais sur du Rode mais bon je rentre dans la technique hein, ça vous embête mais je voulais vous remercier pour les pour ceux qui me suivent depuis depuis le début certains, même si vous écoutez pas tout, remercier parce que vous avez une sacrée patience quand même écoutez le même gugus qui parle depuis très longtemps, depuis des centaines de vidéos personnellement j'arrive pas à être aussi assidu avec les gens que je suis même si je continue à les suivre certains, mais très peu, très peu. aujourd'hui j'ai moins de temps et je voulais aussi vous remercier évidemment pour votre gentillesse votre je suis embêté, embêté parce qu'il y a énormément, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais je ne sais pas si c'est possible même. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de l'aide, je prends vraiment du temps pour parler de ça. Je ne sais pas à quel point je pourrais les aider, mais je sais qu'on ne peut pas aider de façon euh, comme ça, en euh, Soit on aide, soit on n'aide pas, c'est compliqué. Beaucoup me demandent de l'aide parce que quelque part, ils espèrent, ils aimeraient que j'ai une solution ou un début de solution à leur offrir. C'est pas toujours évident parce que euh, parfois, les paramètres de la solution sont plus compliqués qu'il n'y paraît. Quand des parents me parlent de leur enfant qui va pas bien, et moi, ce que je vois, c'est l'enfant, il va à peu près bien, mais il est perturbé, mais surtout, c'est les parents qui vont mal. Et eux, ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas l'entendre. que c'est, Par exemple, je vous donne un exemple. Euh, euh, imaginez, bon, ici, moi je vis, par exemple, c'est une maison de village, euh, tout en verticalité, c'est pas top, top. Hein. Avec des escaliers à l'ancienne, il faudrait tout casser ici. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais les marches sont assez raides. Et donc, le premier réflexe, si j'avais un enfant en bas âge, de dire, waouh, je vais l'isoler à un étage en bas, parce que je ne veux pas que le petit monte ces escaliers qui sont vachement hauts, très verticaux, et très inquiétants, parce que j'aurais peur qu'il tombe. Vous entendez J'aurais peur. Il y aurait toute une appréhension derrière. Et du coup, c'est en décodage, on l'avait bien analysé, bien travaillé là-dessus, si j'ai peur que l'enfant tombe, il tombe. Il finit par tomber. Surtout si ça m'habite. Cette peur, elle m'habite. Et le problème, il est là. Est, on rentre dans... Oui, c'est rationnel que j'ai peur. C'est parfaitement rationnel d'avoir peur que son enfant tombe dans les escaliers. Et d'un autre côté, plus j'aurai peur, plus je produis l'événement. Je le crée par interaction. Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de tout ce que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, de toute cette interaction avec la réalité. La peur d'avoir peur créer la peur. Et donc, si j'ai peur d'une chose, la chose arrive. Ou elle se manifeste des fois de travers. C'est très pervers. C'est très étrange. Donc, comment faire Parce que c'est légitime d'avoir peur. Et ne pas avoir peur et rester plutôt dans euh, non. Ça se passera toujours bien. Et je manifeste, je vibre, ça se passera toujours bien. Comment je peux être comme ça Alors qu'intérieurement, je suis... C'est pas évident, non Et du coup, je reviens à l'argument du départ. Comment dire aux parents, c'est à vous de changer, si vous voulez que votre enfant change. Parce qu'il a, il a comme référent, ou comme de façon inverse parfois, il va faire l'inverse de vous, parce que des fois, les, les enfants, par réaction, vont faire l'inverse. Non voilà, ça c'est réglé. Mais je te dis, non, je m'en fous, je ne t'écoute pas, tu m'emmerdes. Bref... Pour les ados, etc., même un peu plus jeunes. Et, et du coup, comment changer soi, rayonner autre chose pour désactiver un processus, un cycle sans fin de frustration, de souffrance, voire euh, de problème, désactiver un truc pour réenclencher une sorte de nouveau cycle vertueux. C'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je dis, quand on parle. De traiter une maladie, par exemple, de façon holistique. Hein Vous l'avez entendu plus d'une fois, moi aussi. On va traiter, on va essayer de ne pas traiter le symptôme, mais de traiter la cause, de, de, les tenants et les aboutissants. Essayer de comprendre le pourquoi ça s'est produit, dans quelles circonstances, etc. C'est compliqué, c'est vrai travail d'enquête parfois, et parfois on n'y parvient pas complètement. Ce n'est pas toujours évident. Mais c'est comme ça. Comme... Mais le problème, c'est que l'élément ou la personne, par exemple, qui est malade, c'est pas qu'elle qui est concernée. Si, il n'y a que moi qui suis malade, il n'y a que moi qui suis en train de mourir. Non, tu n'es pas la seule concernée. Il y a des interactions qui font qu'il y a un environnement conscient, inconscient, de personnes, de lieux d'égrégore, euh, d'angoisse, de peur, hein, qu'importe. Un environnement qui fait que. Et c'est ça qu'il faut identifier. On parle d'holistique, ce n'est pas seulement le contexte corporel ou mental, même psychologique. Ça va au-delà encore. Ça va, on va élargir le cercle. Déjà que c'est compliqué. Alors là, euh, c'est le seul moyen d'avoir une compréhension large et surtout de s'extraire de façon égotique. Parce que à chaque fois, c'est oh, on se plaint, <coughs> on a envie hein, d'être plein, etc. On en a besoin. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué, je dire, d'être dans cette situation, euh, euh, cette situation où on est euh, toujours euh, en train de regarder ou de focaliser autour de son petit, son petit moi. Je souffre, je suis dans mon corps, donc je focalise il n'y a que moi, ma ch... les autres, etc. Non, le seul moyen de guérir, c'est d'élargir le cercle et d'avoir une vision vraiment holistique de tout l'environnement, de tout ce que je perçois de ma vie, tout ce qui est ma vie, tout. Et oui, c'est pour ça que c'est compliqué. et C'est pour ça que je dis souvent, si vous ne trouvez pas, si vous ne trouvez pas radicalement la chose la plus importante, en tout cas la plus essentielle, qui est le déclencheur ou le, en cascade de cette maladie qui a cristallisé une maladie, par exemple Si vous ne le trouvez pas, euh, automatiquement, ce qui se passe, c'est que quelque part, il faut trouver l'essentiel, le, le point culminant, le, le, le point de convergence, le plus, le plus important. Donc, au minimum, il faut arriver à se détacher et d'avoir une vue d'ensemble, ou changer de vie, radicalement. Il y a certaines personnes qui, dans leur chair, ont senti le stress, l'angoisse de « je, je dois euh, presque me battre pour maintenir mon poste, tous les jours » j'aime pas cette responsabilité, j'ai travaillé pendant 20 ans pour acquérir ce poste, à responsabilité, ça devient de plus en plus difficile, et machin, la maison mère, machin, par exemple, je vous donne un exemple, et du coup, c'est du stress, et là, bing, maladie qui t'arrête, qui te stoppe net, hein. la maladie, elle t'arrête, hein. parce que toi, tu ne veux pas t'arrêter, donc, euh, non, je dois, je dois, je dois, je dois, je dois, parce que c'est le seul moyen de me maintenir à flot, autrement, je coule, je coule, et, et du coup, à un moment donné, quand la maladie te déclenche, putain, tu es encore au téléphone, tu essaies de régler à distance les choses. Et, euh, et là, à un moment donné, la personne dit, tu vas mourir. Ah non, mais là, ils disent, c'est bon, euh, les marqueurs passent au vert euh, pour le cancer, etc. Tu vas mourir. Pourquoi Tu n'as rien changé. Ce qui est fait, ça va se redémarrer quand ton métabolisme va redémarrer parce que tous les traitements ne font que euh, tout abîmer, ils détruisent la maladie et le corps en même temps, on affaiblit la maladie, mais du coup les marqueurs peuvent repasser en dessous, soi-disant les marqueurs. Hein. Mais bon, c'est pas symptomatique forcément de la maladie en plus, mais bon. Et euh, mais dans une fois que le corps redémarre, <coughs> ça met du temps parfois, quelques mois, six mois, hop, ça la maladie repart. Pourquoi Parce que, en fait, le programme est toujours là. Et le programme est toujours là. Et le processus de guérison, le processus de guérison que nous avons tous, de régénération, euh, il n'est pas enclenché. Il est toujours dans un programme de survie. Toujours dans un programme. Il fait au mieux euh, avec ce qu'il croit. L'inconscient n'est pas, pas intelligent. Il est juste pragmatique. Il va au plus court. Il a des informations et il va au plus court. Il règle le problème, il gagne du temps, c'est tout. Voilà. C'est une forme de stratégie inconsciente. C'est pour ça que c'est très compliqué de voir dire l'holistie. De façon holistique, toute la globalité d'un événement doit être vue de tous les angles. Et c'est pour ça que c'est un vrai travail d'enquête jusqu'à ce qu'on voit le dénominateur commun, le centre de tout. Voilà, ça, je voulais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent leur aide et c'est vrai que ça demanderait une vraie investigation ou un vrai lâcher-prise. Le dépassement, ça peut être aussi par une forme de je me détache, je me détache, je coupe les liens, c'est pas intéressant, mais je ne dois pas couper les liens en souffrant, je dois les couper, en... c'est pas grave, c'est pas important en fait, c'est futile et inutile. En fait, c'est tout le processus. <coughs> Voilà, donc je, je sais que j'aborde un petit peu beaucoup, beaucoup de sujets. Ça m'arrive d'être très éclectique dans mes sujets. Euh, je sais que ça gonfle certains et d'autres ça les passionne, ça dépend. Et de toute façon, je sais aujourd'hui que je ne peux pas passionner tout le monde, évidemment. J'en gonfle beaucoup. <rire> J'essaie d'être le plus proche d'une... Je, je colle à une certaine sincérité, une certaine haute... Ouais, une certaine, euh, pas une vérité, parce que la vérité n'existe pas en tant que telle, c'est l'absolu, mais en tout cas de, de ce que je crois juste. Voilà. J'essaie de coller. Là. Je suis vraiment là, je, je, dans la spontanéité la plus pure qui soit. La vibration, euh, toujours, euh, maintenant, euh, bon je vous le dirai pas à chaque fois, mais chaque vidéo que je fais depuis... Pas mal de temps maintenant depuis probablement plus d'une année ont des vibrations très particulières. Euh, je ressens et je vibre tout ce que mon esprit m'indique et donc pour certains si vous arrivez je l'espère à vous en nourrir euh, voire même à reprogrammer des parties de vous euh, j'aimerais que ça soit le cas parce que chaque, chacune de mes interventions vont vibrer très particulièrement et vous aider peut-être, ce n'est pas une canalisation, hein, c'est une vibration qui passe à travers moi et qui va permettre, entre guillemets, à, à beaucoup d'entre vous à, à vous poser des questions, à être dans un état de conscience différent. Et parfois, c'est vrai, dans un premier temps à peut-être souffrir un peu parce qu'une partie de vous résiste encore chaque fois qu'une partie de vous va résister vous allez souffrir et donc toujours apprendre à lâcher chaque fois que c'est possible toujours bon je sais que ça va faire un petit peu court vous allez être un petit peu déçus pour certains pour ce soir euh, ça fera une petite heure et demie euh, ensemble alors que d'habitude le samedi je fais plutôt 2h30 c'est un peu des circonstances un petit peu spéciales comme vous avez pu le constater euh, je vais vous embrasser tous vous remercier toujours d'être là pour ceux qui sont là parce que évidemment euh, s'il si n'y a pas d'écoute moi j'arrête c'est aussi simple que ça je vous remercie encore vraiment beaucoup pour ceux qui me soutiennent financièrement ceux qui le peuvent et comme toujours, j'insiste, ceux qui le peuvent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont RSA ou petite retraite, ne vous billez pas, vous inquiétez pas pour ça. Toutes mes vidéos sont totalement gratuites et les dons sont pour ceux qui le veulent ou qui le peuvent ou les deux. Donc il n'y a pas d'obligation et heureusement. C'est vrai que je, je fais beaucoup de choses qui sont pff, je fais des podcasts, je sais plus si j'aurai le temps bientôt d'en faire des podcasts. Ça, ça marche, c'est long à faire, hein, c'est chiant. Mais euh, je sais que c'est téléchargé beaucoup, mais c'est payant. Voilà, je, je paye de ma poche. Oui. Euh, ça fait quelques années que je fais ça déjà maintenant. Hein, ça fait faire bien six ans que je fais des podcasts. Il y a eu plus d'un million de téléchargements, pff, tout gratuit, sur iTunes notamment. Bref. Je vous embrasse tous je sais c'est un petit peu plus court on essaiera mercredi de faire un petit peu j'espère que ça sera de bonne qualité parce que je ne sais pas où je serai mercredi c'est un peu bizarre en ce moment donc on verra Donc euh, en tout cas je vais essayer de vous faire ça et je, je vous fais de gros bisous tenez bien le coup euh, vous prenez pas la tête détachez-vous le plus possible euh, vous savez, vous avez peut-être compris que vivre est plus important que survivre et, et vivre c'est pas seulement être prospère je connais des gens qui gagnent bien leur vie ils, ils, ils survivent quand même ils sont, pas, ils sont pas heureux, ils sont pas bien dans leur corps et dans leur tête pas du tout, c'est terrible donc euh, vivre c'est être c'est incarner et c'est pas facile ici pour certains, je vous l'ai dit, ça va, jusqu'au jour où d'un coup on tout se déglingue, mais bon, c'est vrai que quand ça se déglingue, c'est du sérieux, quoi. C'est du sérieux. Mais allez, j'insiste, toujours. Je, je, je mets trois, trois plans à vous dire au revoir, c'est toujours un petit peu compliqué. Je vous fais un gros bisou, je vous dis donc à mercredi, voilà, normalement normalement, autrement, euh, je vous laisserai les messages, s'il y a le moindre petit truc, mais normalement, je vais tâcher de continuer, Te bon le cap, à très vite, à très vite, Un gros bisous à tous, bye bye, ciao